0: Du lytter til P1
1: Sjælland far forbi uden for vinduet Solen lyser markerne op Jeg har forladt København Sidder i et tog med kurs mod Aalborg Men jeg hopper af i Sorø Hvor jeg skal prøve at finde nye spor Af Hans Korsberg Han boede der i 25 år og passede sit arbejde som embedslæge, passede sine patienter og passede sit forfatterskab og ligger begravet i Sogrø.
2: Ingen undgår sin skæbne. Den fødes med os. Den er som en ånd, ond eller god der usynligt følger os, som skyggen følger alt jordbundet. Den er som et kim, et sædekorn, der hemmeligt skjules i os, vokser med os, dør med os. Om det, der ikke skal vandre i vores børn.
1: For et par år siden læste jeg to rigtig gode romaner af Ida Jessen, en ny tid og Dr. Bakkes anagrammer, der udkom i 2017. Det er en skildring af en gammel landsbylæge i Thyregud, hvor Ida Jessen selv er vokset op. Og øh, da jeg havde læst romanen færdig, så så jeg, at der bag i var en lille note, hvor der står, at øh, et brev, som er omtalt i romanen, er fundet i Hans Korsbærs papirer på håndskriftssamlingen på det kommende bibliotek. Og så gav det et sug i maven på mig, fordi hvad pokker laver Hans korsbær i en Ida Jessen-roman. Og så viser det sig altså, at Ida Jessen, som jo bor i i hvor Hans korsbær var embedslæge, i et kvart århundrede har lavet sig inspirere af ham og hans virke til at skildre en helt anden læge. Så derfor tager jeg til Sorøy nu for at møde Ida og tale med hende om, hvilken rolle Hans korsbær spiller for hende det holder her, er også ikke på grund af manglende signal, så manglende får signalet så kører vi videre Det her
0: er
1: Korsberg Mysteriet 3. episode Hej ikke et sted vi mødes Nej, hvor jeg har smukt
0: Jeg er ikke, det er ren guldalder Det hedder flommen Og øh, hver vinter så bliver der lukket af for, hvad hedder det en sluse, og så lægger der sig vand i sådan et lag. Og så er der en lygtepæl, som bliver tændt, og så bliver der skøjtebane ved bare ganske få graders frost.
1: Og så kan man skøjte der blandt øh, sådan en krans af træer rundt om skøjtebanen så?
0: Ja, det gjorde jeg også selv før i tiden, da jeg var yngre, men jeg har holdt op med det.
1: Hvad er det, Ida, med Sorø og forfatterne?
0: Ja, hvad er det? Altså, når man, når man ser tilbage, så er det jo, øh, så er det jo akademiet, altså mand. Men du spørger måske også til, hvad er det, der får os til at flytte til nu? Eller... Ja,
1: netop. Altså, det er en litterær by. Det er en attraktiv by. Det er en by, der har huset forfattere. Altid. Altid, ikke? Ja. Fra Holberg og frem til i dag. Og vigtige forfattere bor altid
0: i Sorøge. Ja. Er det et øh, specielt litterært sted? Det er... Jeg kan ikke svare dig på. Altså, jeg tror, at det er skønheden. Øh, den betyder noget. Mm-hmm. Og det, at man er uden for et miljø, <laughs> og samtidig er i et. Ja, jeg, jeg bliver der svar skyldig.
1: Faktum er, at der altid har været en litterær tilstedeværelse, et litterært åndedræt her i, i Sorø. Og vi skal jo hen på Sorø, Ny Kirkegård nu, ja. og finde gravstenen, mm. hvor hans korpsbær ligger ja. begravet. Det, altså,
0: det skal blive spændende. Jeg kommer lige derinde fra. Øh Jeg smukkiggede, men jeg fandt den ikke. Og det er jo altid spændende det der med, hvordan ser gravstenen ud? Det er så spændende. (laughs) Lad os gå derhen af og se... vi der. Vi står der. Vi, vi skal under alle omstændigheder heroppe. Ja. Ikke?
1: Så det må være den her gang. Ja. Op til den der uniform. Ja. Jeg elsker Kirkegården.
0: Gør du også Jeg elsker
1: ja. kultur på en og kig på gravsten. Ja. Det er ikke morbid Det er ja. kulturhistorie, synes jeg.
0: Det er kulturhistorie, men det er også en eller anden form for havekultur.
1: Så skal jeg afbryde i dag.
0: Det er ikke den. Jo, det er det. Det er jo en bagtasten. <laughs> det er sådan en øh, obelik, slæber rundt på. Det er det faktisk. Så mangler vi bare et vildsvin. Jamen, hold nu op.
1: Det er jo ikke en mand, der sætter sit lys under en skæppe, der... Øh,
0: der ligger begravet der. Ligger begravet der. Og prøv lige at se, hvordan at, øh, hækkene er formklippet. Altså, det ligger simpelthen lige for enden af, af aksen der. Jamen, hvis vi vender os om, så vil vi jo kunne se... Ja.
1: Helt er nede fra inden
0: Det er helt nede fra loven. Og her gik vi og ledte, Claus. Vi kunne bare have lavet os føre af slutpunktet på kirkegården. Altså, hans Korsbær, <laughs>
1: han, han, man skal ikke lede for at finde ham. Han vil findes. Han vil skal vi gå fede. derhen? Ja,
0: lad os gøre det.
2: Kære ikke, i danske kvinder, som stuekavler om stemmeurner, Lidet forstår I driften, som drager, længslen, som driver, minde bort. Til klodens øde, bort fra jeres kys, jeres buttede lemmer skælvende fauntag. Lidet kender I Guddomssuset gennem en sjæl, som hans, den dødes.
1: Så står vi i dag foran hans korsbærs gravsten. Hans Korsberg, 1854, 1929. Samme sted begravede hans hustru, Ada Korsberg. Han kaldte hende Lam. Lam. Lam.
0: Og hvad har han så været? Den brølende løve? Det der... det jeg tro, ja. Er.
1: Og hun er fra 1864, det vil sige 10 år yngre end ham, men lever helt til 1944. Og så ligger Peter Korsbærg, som var deres søn. Altså Hans Korsbærg, han rejste jo på de øh, russiske stepper. Og han bliver ven med den her kalmykiske prins, der hed Gahayef. Og Peter Korsberg hed faktisk Gahayef til mellemnavn. Mm-hmm. Altså han opkaldt sin søn mm-hmm. efter den her kalmykiske prins, mm-hmm. som Hans Korsberg sagde, var et af de fineste mennesker. Den reneste sjæl, han nogensinde havde med. Mm. Nå. Hvad tænker du, når vi står her, Ida?
0: Det er nogle år siden. Jeg har beskæftiget mig med ham. Og øh jeg begyndte på det, fordi jeg skulle skrive en lægeroman om min læge på den tid, en distriktslæge på den tid, ganske vist i Jylland. Men noget af det, jeg gjorde, det var jo at gribe tilbage i nogle af de, de nedskrevne ting, der var for at se, hvordan det havde været, distriks, været at være distriktslæge. Og der er Hans Korsberg, altså han har skrevet øh, sine memoarer, mm. og dem læste jeg. Og jeg skaffede også nogle andre ting hjem, som han havde lavet, og jeg fik jo indtryk af et helt virke. Altså han har haft en energi som et atomkraftværk. Ja. Altså de der rejser Og øh, derudover så var han jo distriktslæge i et kæmpestort distrikt Og ja. han skrev jo skønlitteratur Og han øh, øh, skrev kronikker Og han skrev polemikker Og han havde meninger om alt hvad der rørte sig Så vidt jeg husker, er det ikke rigtigt?
1: Det er fuldstændig rigtigt Men, men du sagde du ville skrive en lægeroman om en distriktslæge Men hvordan blev du opmærksom på Hans Korsberg?
0: Jeg, er jo, jeg har jo boet her, on and off i Sorø, siden 95. Og der er jo for eksempel en vej, der hedder Hans Korsbærs vej. Og mm. der er et sygehus, som vist også er opkaldt efter Hans Korsberg. Mm. Og, jamen, han er en stor skikkelse her i byen. Øh, og, og, så det var ikke svært. Og, 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 men ja, det var en overraskelse at se, hvor aktiv han havde været, og hvor velskrivende han var. Og, øh, hvor frit talende han var. Altså, det strømmede fra ham, simpelthen. Og han var ekstremt kodemundet. Han lagde ingen bånd på sig selv, på nogen måde.
1: Kodemundet, det er et godt ord.
0: Det er vist ikke hans korsbærer ordmund ikke?
1: <laughs> han kunne have fundet på at bruge det selv. Ja. Ja. Husk, der er
2: mænd endnu tilbage. Mænd, der går deres egne veje. Men der kun agter livet ringe, når de kan føre sag til sejr. Danske poeter, Isbjørnen blandt jer, se, han er borte. Skud jer og prøv, om I fylder pladsen. Danske poeter, den største af jer, Sover i døden, for uden Foruden for uden præster og af degne. for uden opløb og grædekoner. Stolte og død kan en mand i times. Stolte og grav kan ingen nævne.
1: Da du skrev romanerne og skulle modellere Dr. Bakke,
0: mm.
1: hvordan brugte du så det, du læste der til om Hans Korsberg?
0: Jamen, det er... Det var en kombination af, at jeg på min egen barndomslæge og den aura, der stod om ham øh, i den lille by, jeg var, og at jeg læste Korsbergs memoarer, og jeg gik i lokalarkivet og fandt nogle ganske få nedskrivninger om en distriktslæge, som havde været der på det tidspunkt i Thyregod. Og så langsomt, så man lægger brik til brik, og på et tidspunkt, så begynder ens egen forestillingsevne. Det er der i starten, der, der klamrer man sig til det, mm. som der er. Indtil det ligesom så på et tidspunkt, så begynder det at, at leve selv. Man, man bliver nødt til at tage fat et sted. Man kan ikke bare sige, nu vil jeg skrive om en distriktslæge, og så finde på ham ud af det blå. Det kan jeg i hvert fald ikke. Så jeg brugte Hans korsbær på den måde, at øh, jeg dels så, øh, hvilke vilkår han havde arbejdet under. Det var jo blandt andet altså, øh, barnefødsler for eksempel, øh, hygiejneforhold, øh. Sikkert også tuberkulose, øh, alt muligt overtro, øh, øh, som han har, sikkert har kæmpet mod som en rødglødende. Ikke? Ja. Så var der også noget med den her kodmundedhed, at han, øh, han er så rap i kæften. Det kan jeg huske, at det synes jeg var sjovt. Og at jeg også tænkte, at det er noget, som læger, mange læger egentlig har til fælles den her kodemundhed og det er noget, de altid har haft sådan en blanding af disrespekt for det menneskelige, samtidig med, at de offrer sig helt og fuldt for det. Mm. Det der mærkelige sammenstød mellem at vende ryggen til og ikke vil ved lidelsen og så samtidig stå bade i den hele tiden. Ikke? Og hvordan man håndterer det ved vrisenhed eller kodemundhed eller øh, stor islavighed eller ja, min Dr. Bakke, han er, han er vrisen, ligesom Korsberg også kunne være. Han er ikke helt så kodemundet som mm. Korsberg. Nej,
1: men han er godt nok vrisen, ja. <laughs> ja
0: han er vrisen. <laughs> ja.
2: Læser, spørg mig ikke. Hvor har du savnet fundet? Hvorfor lærte du sankas sprog? Og hvorfor er stilen bundet? Læser, jeg ved det ikke. Ikke hvor savnet er vokset Knap vi, jeg lærte sank af sprog Og fik det i rytmer bokset. Danske poeter, lad mig i fred Parnasset, misunder jeg ingen Ensom fugl på en maversten Dog min er klon og vingen
0: I går aftes, der fandt jeg hans erindringer frem Og så læste jeg fra hans barndom ude i Skelby, Præstegård 20, 25 kilometer herfra. Og, øh, og der kunne jeg forstå, at han, der blev født 11 søskende i hans forældres ægteskab, og de syv døde. Mm. Så... Og han har også selv været ved at dø. Falsk... Hvad hedder det? Det, hvor man er ved at blive kvalt, det er en børnesygdom. Falsk struberhoste? Ja, det kan godt være, at det var det. Mm. Strubehoste. Og de lavede det, der hedder trakeotomi. Okay. Altså, der blev skåret hul ind til ham, og han var vist en af de allerførste i i landet, der det gjort, Så det er jo måske ikke så underligt, at han blev læge.
1: Altså han var pioner fra barndommen?
0: Han var simpelthen forsøgsobjekt fra barndommen. Og at han skriver om, hvordan at han kan huske, at han stod og kiggede ud i haven og tænkte, at han skulle dø. Ikke med redsel, men at bare Øv, nu holder det her op. Nu skal det ikke se de her dejlige blade mere. Men det kom han jo til. Men det kan være, det har givet ham en voldsom livsappetit, som har Jeg tror ikke, han har været noget nemt menneske at omgås, og jeg tror, han har haft... Ja, han har sat en stolthed i at holde mørket for sig selv, men det kan man jo ikke. Altså, det kommer jo ud på en eller anden måde. Jeg kan huske en skildring fra fra hans erindringer, hvor han skriver om sådan en gammel levemand, som han møder nede i Paris eller Rom, og nu ligger han for døden, og han har egentlig levet et ret yngværdigt liv, og selv da han er en gammel mand, så bliver han ved med at tro, at han har har taget på unge kvinder, og så ligger han der for døden, og han døser hen en gang imellem, og Korsberg kommer og besøger ham, og så, så vågner han op den her døende, og så siger han og dag Dr. Korsberg, vil de have en cigar? Skal den være stærk eller svag? Og det tror jeg, det var noget, han beundrede. Og den scene jeg har jeg faktisk hugget noget fra, fordi er på et tidspunkt i min Dr. Bakkes anagrammer, der kommer Dr. Bakke ud til en mand, som spørger nærmestøende, om han vil have en cigar, og om den skal være stærk eller svag. Og, og det er i hvert fald noget, min Dr. Bakke, beundrer ham for. Så jeg tror, at min doktor Bakkes ikke vil den stå ved. Alt det, der gør ondt, er nok noget, som jeg også har hentet ud af min forståelse af hans korsbær. At det har han ikke kun have med at gøre.
3: Det er fru Ingemann. Hun er kunstner. Jamen, hvem er det? Er det, 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 det Torvalsen? Ja, Hå. det er godt set. Ja.
1: Sorø Museum ligger i en smuk, gammel, rød bindingsværksbygning midt i byens hovedgade.
3: Det er så en mindestue for
1: Det er en engelsk mindestue.
3: Yes.
1: Jeg er her sammen med Helge Thorm, lokalhistoriker og forhenværende museumsinspektør her på stedet. Og Helge har lovede mig at trække streger til portrættet af Hans Korsberg som en af Sorøs stolte sønner
3: og store originaler. Ja, jeg kom jo fra Roskilde i 1987. Altså, jeg forstår udmærket korsbær. <laughs> da han kom til Sorø. Han har fået sådan en lille kulturschok, måske. Altså, <laughs> det har været meget stift. Det samfund, han kom til meget stift. Han blev for eksempel indbudt til en middag hos selvestad Amtmanden, herr Grothoff. Og så kommer Korsberg til middag hos Amtmanden og Amtmanden inden. Og så vil Korsberg hilse på at Amtmanden inden og udbringe eller sige skål til hende. Og så siger han skål, gamle krigskammerat. Og så bliver han ikke inviteret senere til Amtsgården, undtagen når det var straks nødvendigt. Han var for bremfri, sletter han? Ja, simpelthen, ja. På den måde så faldt han ikke godt ind i miljøet. Her. Han, han var en spændende natur måske, men han havde dog en god ven, en doktor på akademiet. og de havde den samme interesse. De kunne lige spille på lut. Og der findes jo også et et billede af Korsberg, der sidder og spiller lut. Så han havde jo mange interesser, som god mand, og øh, øh, var sikkert, når man sådan der kendte en meget fornøjelig fyr.
2: Min lut, ja, min lut. Al de 50 år, i gamlen, i soven dine strenge, jeg slår. Helt trofast du sang med din dejlige røst, i mit hjerte dig ind, du min nedleste trøst. Min lut, ja min lut, al de 50 år, i gammen, i soven dine strenge, jeg slår. Helt trofast, du sang, med din dejlige ryst. Du lut, du er englen, der gærede min tro, og du var den mø, som så mindende lå. Når tårnene ristede mit hjerte, min frak, og nu, nu siger jeg dig tak. Når tårnene ristede mit hjerte, min frak, og nu siger
1: jeg dig tak. Hvis man ser på et billede af ham, der findes en række billeder af ham, og jeg holder meget af dem alle sammen. Og jeg kan se, at du sidder med et her, hvor han jo meget selvbevidst
3: lader sig portrættere. Der sidder med luden. Man har nu ikke for at blive afbildet som i, i en anden montering, fordi han holdt meget af at køre på motorcykel. Og så iførte han så sådan en motorcykeldragt øh, med, med sådan, sådan en særlig lederhjælp på hovedet, og også det her ledertøj. Og, og ser også meget sådan overlegnet ud. Det, øh, og han, han, øh, det at køre på motorcykel i Sorø på den tid, det var efter det ud så der går også en historie om, at han påkørte en dame op i Petersborg, Hun, øh, hun hedde Maren. Hun skulle passere Holværkvej derude sammen med hendes mand, og så kommer Korsberg og og rammer damen, så hun faktisk vælger kul Så lidt senere, så tænker man, Korsberg, hov, der var der vist noget galt her. Så vender han om, og så efter hvad man fortæller, så påkørte han en dame, der havde rejst sig op i mellemtiden, en gang til. <laughs> Hvad er det samlede billede af ham, hvis du øh, skal
1: prøve at sammenfatte Hans Korsbergs portræt?
3: Det er vel, at øh, han ville lave om på nogle ting, samtidig med, at han også holdt fast i noget grundlæggende, i hvert fald noget, der betød meget for ham, og det var det her med naturen. De her, de her øh, marker og landskaber omkring sygezonen, det er det, der fanger hos ham. Det holder han meget af, det holder han fast i hele vejen igennem. Derimod det med mennesker, der var han nok lidt for meget på tværs. Mm. Men jeg tror heller ikke, han efter at blive afholdt. Sådan var han, øh, og det kender vi også godt fra en visse typer i dag, at de er nogen, der tør sige noget, som provokerer lidt, men øh, egentlig ikke mener noget ondt med det.
1: Jeg har læst noget, Jeppe Åkær engang skrev. Forleden var jeg nede hos dr. Hans Korsberg i Sorø. Han havde arrangeret en stor middag til ære for mig og en kammerat, Johannes V. Jensen. Alle byens honorationers med borgmesteren i spidsen måtte deltage i skålen for os københavnere. Og jeg havde byens fineste og intelligenteste dame, en doktorfrue til bords. Flere af egens godsejere var til stede, og måtte sidde og høre på, at jeg oplæste mine jyske digte. De så lidt mellemfornøjet ud, men til gengæld var damerne strålende. Ideen var slet ikke min, men min prægtige ven Korsbergs. Han tog alt ansvaret, sagde han, og godsejerne måtte døje mosten eller gå ud i naboværelset og drikke whisky. Jeg tænker, de har skumlet godt, da de kom hjem jeg havde alle de smukkeste damer for min mund. Min prægtige ven Korsberg, skrev Jeppe altså, som også digtede om den store doktor i Sorø, som han så for sig i vildt ritt over de kalmyggiske stepper. Der red en rytter over steppen vast, som mundret hoppede hans hugekvast på fantasiens høje ørkenrit, Hvor skudede han fra sadlen milevidt. Vi har poeter nok i MC dont, men få med denne digters horisont. Der var noget af det, Ida sagde, der gjorde mig nysgerrig. Hun talte om Hans korsbærsvej og om noget med sygehuset der var opkaldt efter ham. Sorø Sundhedscenter Korsbækcenter 1995 er den her bygning fra. Jeg tror lige jeg går ind. Ja. Det er et ældrecenter. God Jeg kommer fra Danmarks Radio. Jeg er ude og optage lidt af vær, fordi jeg interesserer mig for Hans Korsbærg, som ja. har lagt navn til Korsbærgcenter. Ja. Han var læge ja, han var i byen. Læge, ja. Der hænger et billede af ham
3: derinde. Hvorhenne? Det er inde på væggen. Jeg N- M- er gået
0: ned. Nej, ja. Tak. Ja.
1: Nu er jeg så inde i Korsbærgsalen på Korsbærgcenteret. Nej, nej, nej. Der hænger et billede over klaveret. Det er et fantastisk billede. Han står og poserer på det her portræt i jakkesæt, vest, hvid skjorte, slængkappe. Og så en helt vanvittig blanding af en albehur og en barat. Og så har han sine briller ned over næsen. Der er ikke nogen brillestænger, og så har han det vildeste valgrås overskæg. Og så står han bare og skuer ud over Korsbærsalen nu. Så på den måde er manden, der døde i 1929, efter at have været embedslæge et kvart århundrede, distriktslæge og embedslæge her i byen, jo stadig til stede. Det her var Korsberg-mysteriet, tredje episode, Bagtastenen. Ingen undgår sin skæbne, skrev Hans Korsbær. Men hvad blev hans egen skæbne? Manden, der slår mig som en af tilværelsens tusen kunstnere. En mand, der var opsat på at sætte sine spor. Hans barnebarn, Mette, kaldte ham kærligt for en bullerbase. Men for dem, der ikke var besnæret af ham, fremstod hans korsbær, måske snarere som en spredbasse. I hvert fald opfatter jeg ham som en stor solist i livet. Han var, og han vidste det ganske udmærket. Han satte pris på det, han stræbte efter det. Han var en, der stak ud fra mængden. Om sig selv som kirur og læge, og om sig selv som forfatter, havde han givetvis lige høje tanker, og som opdagelsesrejsende havde han også været på plads. Hvordan skulle han ellers finde mod til at tage på enmandsekspeditioner for at finde et asiatisk rytterfolk, som andre mente ikke længere fandtes? Men hvad skal jeg må mene om hans evner som rejsende amatør-etnolog? Jeg må tale med en ekspert i det sene 1800-tals ekspeditionshistorie. Jeg kan ikke komme i tanke om andre, der rejste ud til Asien på det her tidspunkt så Korsberg er vel nok i virkeligheden den første Næste stop det bliver Nationalmuseet Du har lyttet til Korsberg mysteriet i Kim G. Hansens lyddesign efter idé af Claus Rothstein og tilrettelagt og med manuskript af Claus Rothstein og Kim G. Hansen Redaktør var Louise Witt